1: Känn er! Varmt välkomna till Hockeypuls podcast. Det har äntligen blivit dags för premiären av Sportschef Sommar 2022. Och konceptet som sådant är att jag ringer upp dem som rattar varje SHL-lag för att djupdyka i truppbyggorna och stämma av läget inför 2022-23. Och premiärgästen är en person som är på väg in i sin första säsong som sportschef för en sol klubb efter flera år bredvid Fredrik Sjöström i Frölunda ska Björn Liljander nu testa vingarna på annat håll, nämligen i Malmö Redhawks. Och först och främst, Björn, välkommen till podden. Stort tack, Adam. Jättekul att få vara med
0: i den här celebra podden.
1: Jättekul. <laughs> ja, det vet jag. Jag tycker i alla fall det väldigt roligt att du är premiärgästen här. Och jag vet att du är bekant med SOL, eh, men du kastar ju ändå... Ut i relativt okänt vatten, eftersom du aldrig haft just den här positionen tidigare. Eh, hur känner du för det? Ja, men det stämmer. Eh, det blir ju något helt nytt. Dels så har jag
0: varit i Frölunda i 13 år i olika roller, och sista fem åren har jag varit eh, kring järnlagsverksamheten och jobbat ihop med Fredrik Sjöström. där, och nu blir det ju dels en helt ny organisation samtidigt som det blir. Eh, en något större roll och större ansvar i en helt ny miljö så att det är klart att det är mycket nytt på en och samma gång men samtidigt så är man ju bekant med med ligan och vad som gäller i ligan, regler och överenskommelser och så vidare. Så att, mycket känner man igen eh, skulle jag vilja säga också så att allt inte är jättenytt men eh, ja, absolut. Det blir ju som alla som byter arbete, byter yrke eller byter arbetsplats så, så innebär det ju förändringar i sitt liv och förändringar i sin, sin arbetssituation. Så att, eh, det är mycket som är nytt men också väldigt inspirerande.
1: Ja jag förstår det. Men du ska veta att det faktiskt har ramlat in ett flertal mejl där lyssnare har önskat dig som gäst i podden. Eh, jag antar att det helt enkelt för att folk är inte nyfikna på dig nu när du kliver in i Red Dogs Men är du bekväm med att bli lite mer av en offentlig person? För du blir ju ofrånkomligt i och med din nya roll här
0: Ja men så är det ju, det har jag ju märkt bara på den här korta tiden egentligen Att man är mer påpassad från, från media, eh, definitivt Sen... Har vi egentligen ett jättebehov av det att, att uh, vara i media och synas och höras, men jag förstår att det är en, det är en stor del av, uh, av spelet. Och, uh, jag har inga problem med det som sagt, men. Uh... Uh, ja, jag, jag är införstådd med att det, det kommer krävas så uh, det är väl någonting som man uh, har sluppit undan lite under tidigare år där Fredrik och Roger från, uh, har tagit uh, stora delar av, av den kakan uh, men uh, nu blir det väl lite annat som sagt så att det, är bara, det är bara vänja sig hela läget, sitta och podda det är väl inte helt fel.
1: <här> Nej verkligen inte jag <här> klagar inte. Uh, men utifrån sett så, så kan det ju te sig aningen märkligt att gå från maktfaktorn Frölunda till att ta över en klubb som senaste åren har slutat 9-12 det har ju varit en nedgående spiral och då blir man ju så funderar fundersam på, vad var det som triggade dig till att tacka ja när erbjudandet väl dök upp?
0: Nej men det är väl egentligen två, två delar. Så att nummer ett så hade jag varit väldigt länge i Frölunda. Som sagt 13 år där i olika roller. Och kände väl någonstans kanske att mitt, mitt uppdrag var något avklarat eh, i den organisationen. Och sen fick jag en fråga från Malmö. Och de hade en, en ordentlig presentation och genomgång om vad de vill göra med Malmö och vad de förväntar sig. Och jag kände någonstans att eh, jag var redo för att ta mannen i utmaning. Och jag ser att Malmö har... Fina förutsättningar för att kunna ha en jättefin verksamhet och få den här öken att lyfta ordentligt så att, eh, det är en stor utmaning och samtidigt som jag tycker att eh, det är kittlärare att kunna ta sig och få, få jobba över tid i Malmö och bygga någonting från, från grunden, eh, eller inte från grunden, de har mycket saker som är bra redan, men eh, att kunna justera vissa saker och höja tempen lite grann så, så tror jag att vi kan få på en bra utdelning av det. Men eh, det kommer ta tid, det är ingen som kommer göras över en natt. Men eh, ja, ja, det är klart att det är utmaningen som kittlärare som definitivt och jag kände väl också att någonstans att eh, jag ville ta, ta ett steg ytterligare eh, så att eh, jag hade många fina år från och lärt mig extremt mycket under resan men eh, någonstans så, så hade jag gjort många saker eller gjort det mesta, där ska jag väl säga. Så att, eh, det, det var läge att, att gå vidare eh, för att utveckla sig själv också. Och, ja Så man ser eh, fram emot det här. Ja.
1: Eh, nu har ju inte Frölunda vunnit sedan 2019. Det var rätt tuffa år 2020 och 2021 åtminstone om man tittar till tabellplaceringen. Eh, men det är ju ändå en klubb som förknippas med att vinna, åtminstone om man ser tillbaka i historien. Vad tar du med dig? ifrån Frölunda in i Malmö nu som du känner att det här vill jag ja, men egentligen implementera från start?
0: Uh, nej men det är väl lite grann, man brukar prata om så, att saker och ting sitter i väggarna men för mig så sitter det inte saker och ting i väggarna utan det sitter i människorna. Uh, och jag tror att det är det som är nyckeln någonstans att man, man samlar bra människor på, på ett och samma ställe och Få alla att jobba stenhårt varje dag. Det är väl en stora grejen som som präglat frönda under många år. Det är många kompetenta människor som har dragit åt samma håll. Man har varit enade och man har lagt ner timmarna för för att jobba hårt. Sen också att man har haft fokus på på utveckling och driva saker framåt. Det det är väl en stor sak som jag tar med mig till Malmö att vi behöver ha en... Prestationsbaserad verksamhet där vi fokuserar på, på beteenden och fokuserar på utveckling varje dag för att bli bättre. Vi ska, vi ska, vi ska växa under säsongen. och Det, det tror jag är oh, att man har en, en hög nivå på det man gör varje dag. Det kommer också att avspegla sig på, på matcherna och hur man tar sig an säsongen under, under resans gång. Så att, um, det, det finns många saker som, som jag tar med mig från förhållande men framförallt kanske den, den dagliga verksamheten att den ska hålla en hög nivå.
1: Det första du säger där är ju väldigt spännande att välja rätt personer men det handlar väl lika mycket om att lära föreningen och klubben Malmö att okay, när det börjar storma på riktigt så måste vi visa att vi har förtroende för de här personerna som vi har valt för det är ju lätt att när det börjar vackla lite att då vill man byta ut tränare, sportchefer, scout eller vad det nu är men en del av fröljornas framgång har väl varit det att man trott på några och sen stått fast vid dem
0: Helt rätt. Det är ju, kontinuitet är ju en framgångsfaktor. Så är det faktiskt. Och det är väl en av konkurrensfördelarna som, som föräldrarna har haft. Att man har fått lov att jobba över tid med i stort sett samma personal. Det har varit till viss del lite utbyte men eh, överlag så har man haft samma kontinuitet på ledarsidan både kanske på A-lag och i sida. Och, på människorna i de ledande positionerna vilket gör att det blir något helt annat man kan finjustera från varje säsong och, och ta steg för steg istället för att man ska kasta in nya människor vart och var vartannat år och sen ska man bygga upp nytt, nya saker. Det är att man tappar tid. så att, eh, Kontinuitet det är klart att det är en framgångsfaktor och Någonstans vill jag bygga en, en, en positiv tröghet, om man kan uttrycka sig så, i, i Malmö där vi någonstans eh, vågar tro på vår linje och håller fast vid den och inte som du säger blir bli vacklande när man kanske förlorar en, två matcher utan att man man håller kompassen och håller färdriktningen oavsett eh, hur det går i matcherna. Och vi ska bygga en daglig verksamhet och vi kommer överens om. Där vi gör det vi ska och följer vår plan oavsett om vi vinner med 10-0. eller förlorar med 10-0 så behöver vi följa, följa den utstakade vägen vi har lagt. Eh, och det är jag, också en viktig del.
1: Läser man min kollega Johan Svenssons alster på Expressen så kan man uttyda att eh, det var Padrekt Sylvegård som rekryterade dig och inte Malmö styrelse. När eh, tog den initiala kontakten från Silvergård till dig?
0: Eh, historiskt sett så har Patrik egentligen eh, flörtat
1: med mig under, under många års tid. Och, mm. Kommer det fram här i podden? Alltså? Hur många ja, år då? Exakt. Ja, Det är under
0: ett par år egentligen som man har eh, ja, med på kanske så eh, diskuterat och flörtat lite grann eh, när jag ska komma till Malmö och bygga deras verksamhet. Men eh, nu blev det faktiskt på, på allvar här och... Det var nog någon gång i februari där som, som första samtalet kom och, och sen så, så träffades vi ett par gånger där och ja, då till slut så, så landade jag i beslutet att ja, det kändes jättespännande att få ta sig en ny verksamhet och eh, träffa nya människor och ny organisation och ta det därifrån. Så att, eh, det var nog i som sagt februari någonstans som första kontakten togs med där Patrik kring och Sen så hade vi x antal träffar och jag fick träffa styrelsen och så vidare också. Så jag fick en bra känsla av föreningen. Varma, godhjärtade människor som, som har stort hjärta för sin verksamhet. Och det känns kul att få vara med på den här resan.
1: Men det är inte allt för vanligt att man ser en tidigare sportchef bli kvar i föreningen eh, som Patrick Syllagård nu blir han tar ju över andra delar av verksamheten nu när du blir sportchef och axlar hans roll finns det någon risk för att det är två alfa Hanner här som kommer liksom stöta i varandra och att det blir en clash under säsongen när viktiga beslut ska tas
0: det hoppas jag inte utan andelmeningen är att Patrik ska ha en lite mer övergripande roll och han sitter dessutom som klubbdirektör och sen kommer han äga lite mer ansvar gentemot junior och ungdom och sen av naturliga skäl så kommer vi ju jobba, jobba tätt ihop och sportchef och klubbdirektör jobbar ju alltid tätt ihop egentligen oavsett vilken, vilken verksamhet man jobbar i. Och för min del som sportchef så kommer jag att jobba väldigt tätt med a coacherna i olika beslut och frågor såklart. Det blir också en del, men jag ser snarare som så att det är en bra möjlighet att Patrik är kvar i verksamheten. Han sitter på en otrolig kompetens och erfarenhet som jag kan dra nytta av och lära mig av också. Det känns jättetryggt och sen kan dessutom Patrik kunna fokusera ännu mer på andra frågor i verksamheten så kan jag driva det sportsliga på ett annat sätt.
1: Men med tanke på din bakgrund på juniorsidan, alltså du har ju varit spelutvecklare och huvudtränare också. Kommer det vara svårt att hålla liksom fingrarna ifrån den där syltburken under säsong tror du?
0: Ja, det kommer det vara. Jag har tyvärr inte lyckats hålla mig borta från juno-verksamheten. <laughs> jag har redan lagt äh, fingrarna i stiltbörken så att, äh, jag tycker det är viktigt. Äh, även om det egentligen är, är på, på mitt bord så blir det alltså indirekt så, så är det viktigt att man har en äh, fungerande verksamhet. Och jag är en föreningsmänniska från, i, i grunden och kommer från upp, uppväxt inom både fotboll och ishockey. Och, och, jag tycker det är viktigt, även om man fokuserar och är ansvarig för hallagsverksamheten, att man är mån om att vi ska bygga en välfungerande verksamhet och en helhet. Både på ungdom och junior och dam. Så att, självklart så, så kommer jag att engagera mig i andra frågor. Junior hockey är ju någonting jag brinner extra mycket för. Och unga spelare och juniorutveckling. Så att, där har jag ju en hel del erfarenhet som jag tycker är viktigt att vi kan ta del av i
1: Malmö. En tolkning jag gör när jag lyssnar på det och när jag läser intervjuer det är att det kommer vara en typ av då i Malmö, att ni kommer kasta om ganska stora delar av er verksamhet. Innebär det att A-laget också kommer präglas av en mer ungdomlig entusiasm om vi ska slänga ut det epitetet?
0: Ja men det tror jag att vi det så, så har vi ju en, en ung ledarstab där Thomas Kollar är vår headcoach som är bara 40 år gammal och ny, ny i gamet om man uttrycker det så och vi har Petri och Limma Tajnä, Mattias Kärnkvist och vi har Nils Torp och vi har ny fystränare i Albin Blomqvist som inte är gammal så att vi, vi har ett, ett ganska ungt team runt, runt laget som, som präglas av en nyfikenhet och ett jäkla driv och engagemang och det kommer givetvis Smitt av sig på, på spelatruppen och sen är det inga hemligheter om att vi självklart gärna jobbar med lite yngre spelare. Eh, vi har inga problem med att eh, ge unga spelare förtroende och det är någonting vi, vi kommer jobba med över tid såklart eh, att kunna bygga den miljön och verksamheten. Det, det är ju faktiskt som så att eh, ska vi kunna få upp egna unga spelare i årlaget så behöver vi skapa den miljön eh, och det är vi ledare som sätter den, den kulturen och skapar en tillåtande miljö så att eh, Där har vi ett jobb att göra också så att vi kan ta hand om våra unga killar som som kommer fram från vår akademi och dessutom att vi ska bli attraktiva för för unga spelare i övriga verksamheter att komma till Malmö för här får man en bra utveckling här utvecklas man både som som spelare och människa så så tror jag att det det är vi
1: ledare som behöver bygga den här miljön och
0: vi, vi har redan börjat diskutera och jobba med det
1: ja ni, ni ska inte bara försöka bli Sverigeledande på den punkten. Ni måste ju först och främst bli Skåne etta i Söl.
0: Ja, men så är det. Vi har ju en konkurrent några mil härifrån, några över. Det är ju fantastiskt fantastisk trigger att man, vi ska jaga dem. Eh, såklart, om det har hänt... Eh, det kan man inte sticka under stolen att det har hänt bra saker i Ängholm de sista, sista åren. Eh, och det är klart att det, det triggar oss till att jobba ännu hårdare och kavla upp ärmarna. Så att, eh, det ser vi framåt att jaga, inte bara dem utan många andra klubbar i Sverige också.
1: Jag gissar att det är ändå målbilden för dig personligen och hela Malmö att ja, men kanske inte kopiera det rakt av men i alla fall försöka sträva mot det rögla upp något.
0: Ja, delar av det de har gjort har ju varit väldigt, väldigt positivt så att, eh, sen har vi, ju, vi vill ju bygga våra verksamheter och våra modeller och det är samma sak att även om jag kommer från Frölunda och sitter på erfarenhet från ett så känner jag att vi ska liksom inte bli någon kopia av Frölunda. utan vi ska, vi ska bygga vår egen modell och gå våra egen väg och få, få alla människor som jobbar här att eh, hitta rätt i det och någonstans tillsammans eh, utveckla det och det tror jag skapar större motivation om vi tillsammans jobbar fram till vad vi ska göra i Malmö och inte sen att jag kommer in och lägger någon någon form av dokument eller presentation att så här gör vi och ser en kopia på på Frölunda eller någon annan verksamhet. Det tror jag inte ett smack på utan jag tror att vi kommer att jobba fram det själva tillsammans och bli enade kring det så att det blir äkta och genuint.
1: Du lämnade ju Frölunda i mars och tog över det här, den här rollen i maj. Den tränarkonstellation du nämnde där tider med kollar i spetsen, fick du säga ditt i den frågan? Så att det här är så att säga dina gubbar också och inte någon annans?
0: Nej, men så är det, det är klart att jag har varit inspelad på, på saker och ting och, och fanns med diskussioner diskussionerna kring, kring de här besluten. och eh, För mig var det viktigt att vi någonstans eh, vågade tro på, på en, en Thomas Kolla, som jag bedömer är en otroligt kompetent hockeymänniska. och Eh, har visat eh, under den korta tiden han tog över laget att han kan skapa struktur i spelet och skapa och driva en bra verksamhet. Och, eh, Thomas är dessutom fostrad i, i Hammarby och eh, är van med, med det hårda jobbet och han vet vad som krävs för att eh, skapa utveckling. Eh, så att för mig är det, var det viktigt att, att vi vågade gå med en, en, en lite yngre, nyfiken head coach som eh, inte sitter på... Massa sanningar utan också är nyfiken och vill framåt och vill lära sig. Så att, eh, det känns jättekul att Thomas vill hoppa på den skutan.
1: Ja, det är inte bara premiär för Sportschef Sommar 2022 utan även momentet. Sportschefsrutan nu och då. Då undrar ni lyssnarna, vad är det här då som Adam har kokat ihop? Jo, det är fem frågor, fasta sådana som varje sportschef som gästar podden i sommar kommer att få skickad mot sig. De kommer inte förändras utan de kommer alltid vara densamma. Så då kan man jämföra svaren från sportschef till sportschef, tänker jag. Och Björn Lillander är ju försökskanin här, hur känns det?
0: Ja, men det är väl eh, schysst. Det är väl som Rocky i ligan som eh, sportchef så får man ta skit Så att, eh, det blir hela läget. Men eh, ja, jag går i branschen. Jag brukar, jag brukar gå i branschen i olika sammanhang så att,
1: eh, jag gör det nu också. Ja, men det låter ju <laughs> positivt i alla fall. Eh, den första frågan du kommer att få den lyder så här. Den spelaren hade du velat värva från ett annat sl lag Ja,
0: men då, då vill jag nog värva Joel Lundqvist från min, ah, min gamla klubb.
1: Vilket tråkigt och uppenbart svar <laughs> måste jag säga. <laughs>
0: ja, men så är det. Joel är en fantastisk människa och inte minst hans ledarskap. och Också en, en människa som gillar att gå i bräschen och han är ju vinnare ute i
1: fingerspetsarna. Så att,
0: ja, Joel får bli mitt svar Lite, lite safe, safe att få man så för Ja, bli. Ja, jo, men
1: det måste jag säga. Men det är okej okay att du låser in det som ditt svar här. Men hur viktig, du som har sett honom på nära håll under flera års tid, hur viktig har han varit för föreningen? Alltså inte när man ser till vad A-laget har uträttat ute på isen och allt som Frölunda vunnit med så här CHL-titlar och SM-tecken. Utan jag tänker för junioren, de som kommer upp i här truppen. Alltså vilken funktion har Joel haft som du har känt att Oh, här, här inspireras jag verkligen.
0: Ja men det är väl just det att Joel är ju en, en, en läromästare på något vis och det är ju en, egentligen den bästa utbildning man kan få som ung spelare att komma upp och sitta i ett rum där, där, där Joel är, är en ledande spelare och Se hur han kommer in förberedd varje dag och inte lämna någonting åt slumpen utan se till att optimera varje dag. Sin noggrannhet och professionalism är ju slående så att det det skulle jag säga är man en ung spelare så, så är det ju väldigt positivt att sitta och titta på på Joel och ta efter hans beteenden och noggrannhet. Inte minst hur han uppträder på på gymmet och fysen och går i bräschen på fystest och annat. så Trots ålderns höst så så levererar han på på en hög nivå. Det det, är imponerande, otroligt imponerande av Joel och det, det är väl ingen slump att han har varit så framgångsrik heller skulle jag säga.
1: Vem i Malmös trupp är Joel Lundqvist då, så är det någon som bär ungefär samma egenskaper som Joel gör? Ja, men vi har ju en, en
0: kärntrupp här som är med några starka pjäser och där har vi ju allt från Karl Söderberg till Fredrik jag vill säga som, som är också på den nivån eh, som är otroliga föredömen för sitt lag och, och leder, leder sitt lag. Inte bara de, de yngre utan också de äldre spelarna. Så att, eh, det, det är viktigt att ha de personerna i ett omklädningsrum och i en grupp som, som någonstans är navet och kan driva och leda
1: gruppen inifrån. Så har du märkt av att lönenivåerna har förändrats sedan förra sommaren?
0: Ja, men det går väl lite upp och ner. Det är ju liksom utbud
1: och efterfrågan som, som
0: styr lite grann. Och
1: man märker ju kanske
0: innan det transferfönster att och då, då går ju priserna upp. Då är det många lag som, som tittar över sina trupper och det kanske inte finns så mycket spelare på marknaden just där och då. Sen är det ju efter säsong så här, så visst nu är det ju... KL spelar och annat på marknaden, så att det är klart att det är duktiga spelare som, som klart inte tar vilka löner som helst, men det, det, det är utbud efter frågan som styr, så att ibland är det mycket spelare på marknaden och då blir det lite klubbarnas marknad också. Men det går i perioder, ska jag säga. men ja, allting blir lite dyrare i samhället, så att, lika så är det ju på, på spelarmarknaden generellt sett. Men, det är som sagt utbud och efterfrågan som styr.
1: Ja, men just för att är klubbarnas marknad som du är inne på det har vi hört andra sportchefer uttrycka också. Eh, nu ska det ju fyllas på i den svetiska ligan och även borta i Nordamerika men tror du att det kan bli lite en waiting game här för sol lagen att man in i augusti kanske tid september vågar vänta ut eftersom att det är så pass många spelare på marknaden då man kan pressa lönerna lite grann i alla fall?
0: Jag tror nog inte det ändå utan jag skulle nog väl tro att de flesta klubbarna vill sätta sin trupp ganska tidigt och få jobba med den från dag ett om man säger så. Så det är säkert någon klubb eller par klubbar som har is i magen men generellt sett så tror jag att de flesta svenska klubbarna vill bygga ihop sitt lag ganska tidigt och och kunna starta upp med, med i stort sett den truppen man kommer gå igenom säsongen med i augusti.
1: Malmös mest oväntade genombrott 22-23?
0: Ja, det är en bra fråga. Vi har ju ett par ungtuppar här som som skulle mycket väl kunna slå igenom. och det har vi ett par eh, spännande unga backar i Teoro Jonsson och Gabriel Kocka som, som kommer från Norge, eh, som var i Våhläränga i år, och Teoro som var i Växjö i fjol, som mycket, mycket väl skulle kunna komma in och ta lite större ansvar i, i SVL-kostymen och växa in i det. Eh, och sätta avtryck som man kanske inte hade förväntat sig. Så att, eh, det skulle kunna vara dem. Sen har vi en fåvar, det är Erik Engstrand, som jag tror eh, Också mycket väl kan komma in i sålers kostymen ordentligt i år och få ett genombrott och visa fjol att han har ett målskydd och börjar kunna leverera det SVL. så väl. Så vi har ett par unga killar här som jag tror kan bli lite utropstecken under säsongen.
1: Dina två första värderingar är alltså en 18- och 19-åring. Är det en signal till Övre Hockey Sverige och även Malmös herrelagstrupp att hör det är en föryngring på gång.
0: Jag tror att de flesta som har varit i framgångsrika lag vet att det det är ofta en dynamik i de grupperna mellan äldre och yngre spelare. Man kanske har en, en relativt bra snittålder men jag tror det är viktigt att man har yngre spelare. som. Har du också valt att bli egen? Tid på synoptik.se man jagar de äldre eh, som också inspirerar de äldre och det smittar av sig att det finns en, en hunger och nyfikenhet och vilja att bli bättre varje dag. Det, det, det är drivet som de yngre killarna det, det smittar av sig på de äldre det är jag helt övertygad om. Så jag tror det är viktigt att man har den dynamiken i en, i en trupp. Så att, eh, det är viktigt att vi har en bra balans och en bra åldersstruktur i, i truppen och det, det är klart att det är det är svårt att förändra över en natt, men över tid så tror jag att man behöver se över hur man har sin åldersstruktur i, i truppen.
1: Apropos dynamik, jag tänker mellan tränarstab och spelartrupp här. Det är ju ändå rätt många spelare som är runt 30-sträcket i, i A-lagets eh, trupp. Eh, och du pratade tidigare om att ja, men det här är en ung tränarkonstellation. Hur ser du på den mixen då? Att det är en ung, rätt obeprövad tränstav som ska hantera en trupp som har varit med rätt länge och som i stora drag är ja men, kvar sedan flera år tillbaka?
0: Jag tror att vi har en fördel av det för någonstans handlar ledarskap bra det handlar om- möta människor och ha en dialog och man jobbar mycket med feedback och ska man bygga upp ett förtroende med spelare så så tror jag det är viktigt att man kan sitta ner och titta folk i ögonen och och diskutera saker och ting. Det är ju den nya typen av ledarskapet som som vi inte ser inte bara i Malmö utan i många andra klubbar också som har växt fram och den här äldre generationen där det var kanske lite mer mindre feedback och mindre dialog där man egentligen bara kommunicerar gentemot gruppen. Den den tiden är förbi. idag. handlar det mycket om att möta varje individ varje dag och ge dem mycket kärlek och bekräfta dem. Och det, är, det är inte minst den yngre generationen som kommer upp, som är vana med sociala medier. Tumme upp, tumme ner. De är vana med, med snabb stimuli. Och jag tror att det är viktigt att man har ett ledarskap som, som jobbar nära spelarna och bygger relationer och förtroende på det sättet, så att det, det ser jag egentligen bara som en styrka.
1: Den bästa värvning du sett en annan sportchef göra. Valfri säsong, klubb, sportchef och spelare. Skulle ju egentligen
0: ta någon från här spelare för de var indirekt med på det <laughs> Exakt.
1: Du skulle ha sagt Fredrik Fröström här då att han värvade ja. Andreas Borg man typ. Exakt.
0: Men, eh, nej, men jag väljer faktiskt eh, Fröberg, eh, Oskarshamn då. Eh, Patrik Halkqvist värvade han ju till eh, den här säsongen och Patrik gjorde väl 26 mål om jag missminner mig i Oskarshamn den här gångna säsongen och det är bara imponerar och lyftas på lyfta på hatten för, för Thomas som eh, han har inte bara på han har lyckats det fint jobb och skämna och lyckas väl med många värvningar eh, jag tror att många sportchefer har säkert scoutat Kolqvist eh, under årens gång och följt han i hockeyallsvenskan där han har varit en duktig spelare men ingen har kanske riktigt vågat eh, ta klivet av olika anledningar och man kanske har varit skeptisk till hans skrisåkning och så vidare vad det nu kan vara men, eh, Fröberg vågade och, ja, för att få säga att det var en jackpot. och få en kille från Hockearsvenskan som går in i 26 mål i SHL det är imponerande. Så att, det är bara att lyfta på hatten.
1: Verkligen. Om man ska prata utdelning där så poäng per krona eller mål per krona. Jag tror det är få spelare som har fått större utdelning på under en gång i SHL-säsongen på Patrik Carlqvist. Åtminstone fram till han förlängde sitt avtal med som och bumpade upp löner. Och det kan ni faktiskt höra mer av i Thomas Fröberg avsnittet som kommer senare i sommar. Så då det kommer en liten teaser här också i premiäravsnittet av Sportschef sommar 2022. Eh, apropå att värva från Hockalsvenskan. Hur ser du på det? Tror du att det kommer att bli mer vanligt att Malmö plockar från andra ligan?
0: Ja, men du tror jag definitivt eh, att det skulle kunna vara... Eh, det är många duktiga hockeyspelare i svenskan som definitivt skulle kunna klara av att spela sällhockey. Men... Eh, Problemet är att de kanske aldrig får chansen. Mm. Eh, så de faller aldrig visa vad de går för. Men eh, jag kan bara relatera till exempelvis det vi gjorde i förhållande när vi tog Anders Grönlund från, från Panten för rätt så många år sedan och Anders kom in och gjorde ett fantastiskt avtryck i Frönda och var med och vann både guld och CHL och allt möjligt där. så att han är en duktig backen idag så att, jag tror att man, man, man ska våga våga satsa på, på de spelarna, de, de är väl så bra många gånger men de har aldrig riktigt fått chansen och tittar man också på miljön i Svenskan historiskt sett så har man kanske inte riktigt haft möjlighet till sommarträning och så vidare med, med lag och fystränare så att man inte fått förutsättningar för det heller Jonathan så nu, en annan sån spelare som när väl började träna ordentligt på sommarna och fick förutsättningar för, för det så, så sa det bara Pang och så ja, tog de han i åka svenskan och sen också då gjort det fantastiskt bra i Skellefteå och SOL. Det, det finns många guldkorn i all svenska, jag säga, som kanske aldrig får chansen, tyvärr. Men eh, det, är, det är kul när man, när man lyckas och ger dem förtroende och chansen, och de tar det. Så att, eh, extra kul att följa kolkvist och skärm, såklart.
1: Jag tror att hans succé här under gångna säsongen på något sätt kan öppna flodvallarna för fler lite äldre, beprövade allsvenska spelare men som inte har varit i sol och färget. Jag tänker till exempel på Henrik Björklund nu att Färjestad ger honom chansen. Eller kommer det vara mer slumpbart från säsong till säsong och att man behöver se över den allsvenska marknaden för vilka som skulle kunna klara steget. Jag tänker, bli det trendbrott där, inte? Det är väl det jag söker här?
0: Ja, men det tror jag nog att det skulle kunna vara ett trendbrott faktiskt. Att man ser att det går. Och att man någonstans vågar... Båga ge de här killarna förtroendet och chansen, och som är Patriks fall, där, så kanske man eh, har tyckt att hans kritiska har varit eh, lite sådär: men eh, römma på fötterna och, och, och jobbar hårt, så, så klarar man av SFL. Eh, man kanske har överskattat sin egen liga, vad vet jag, men det. det Sen är det klart i omgivningen och annat som påverkar vilken roll man sätter en spelare i. Det är, det är väl också en, en, en viktig faktor att ska du ta en, en offensiv spelare från, från Hocka svenskan så, så kanske det är bra att han får spela i liknande spelformer och få, få en liknande roll. Då, då blir det enklare också. Det är väl det man kanske har gjort historiskt sett i många lag också, att man har värvat från, från Hocka svenskan och sen så har de fått spela en annan typ av roll och spel och ja, helt plötsligt så kommer de inte till sin rätt. Så jag tror att det är en viktig aspekt också.
1: Här hamnar guldet 22-23. Ja, det är ju tjänstefel att säga något
0: annat lag. Eh, jag säger ju Malmö såklart. Jag tror Steno på mitt eget lag och eh, folk kommer säkert tycka att man är naiv och så vidare. Men eh, jag är svårt att säga något annat lag och tycker någonstans att... Eh, det är en otroligt jämn liga, där alla lag har en god chans. Det tycker jag man såg inte minst i det här året. Oskarshamn var ju supernära att gå till semifinal exempelvis. Och Djurgården åkte tyvärr ut och det, det, det finns liksom ingenting på föran som säger varken det ena eller det andra. Utan, ja, man ska inte överskatta eller underskatta något lag i ligan utan jag tycker att... Vi, vi tror på vårt lag och vi ska bygga ett jäkligt starkt kollektiv som spelar tillsammans och ska bli svåra att möta och jag tror att vi, vi har definitivt en bra chans att slå alla lag så att, eh, jag tror hårt på på Malmö Redhawks.
1: Men stämmer man av med så kallade hockeytyckare och pratar med personer i branschen så det är ju ändå många som tror att ni kommer behöva fightas där i botten för att undvika de sista två platserna. Eh, vad tänker du om synen på Malmö utifrån?
0: Nej, men det har jag. jag vill göra lite också med historiskt sett hur trenden har gått de, de sista åren. Eh, och sen också att vi kanske har en stor del av truppen intakt från, från fjolåret. Vilket gör att man kanske tycker att eh, ja, det gick så där och då, då drar man slutsats utifrån det. Men... Eh, vi tror att det finns mycket mer av att hämta ut av den befintliga truppen och vi tror också med, med det ledarskapet som vi har tillsatt och den träningsmiljön som vi bygger upp här och den tydligheten vi skapar i vår spelmetodik kommer att avspegla sig och höja nivån på inte minst den befintliga truppen men också så, så tror vi att vi kommer att addera, ja vi har redan adderat några spelare till truppen och det kommer komma in ytterligare spelare till, till det lagbygget så att ja. Vi, vi tror på det vi gör i alla fall och vi får visa alla andra att de, de har fel.
1: Ja, då är det dags för period tre. Ni som kommer hänga med här i sommar kommer att få höra att det är tre stycken delar av Sportschrörelse sommar 2022. Det är lite försnäckt, det är den här Sportschrörelse rutan och slutdelen blir alltid ett djupdykande i truppbygget för respektive klubb. Och nu är det ju Malmö vi ska diskutera tillsammans med Björn. Eh, hur ser du på att du har är egentligen ärvt hela truppen. Att det inte är ditt lag i situationstecken.
0: Ja, men det är ju tacksamt skulle jag väl vilja säga. För att på den här korta tiden så hade det varit väldigt väldigt svårt för mig att värva ännu fler spelare än vad jag gjort egentligen. Så att Ska man rekrytera spelare så krävs det ju en noggrannhet och det krävs mycket scoutingarbete och analysarbete inför en värvning. Så att det är inget man bara hastar ihop på, på några veckor. Utan, eh, så det hade varit ännu tuffare uppdrag om det hade varit fler luckor. Samtidigt, hade man kunnat påverka ännu mer, men eh, någonstans så tycker att vi har en, en bra trupp och vi hade ja, truppen från i fjol är, där finns det mer att hämta ut finns ännu mer potential eh, definitivt så att eh, jag skulle ändå säga att jag är tacksam över att eh, det inte var fler luckor än
1: vad som har varit. Vi ska ju diskutera och backarna, fårrörelsen som finns i Malmö trupper tillfället. Men jag tycker att vi kan faktiskt börja i en annan ända och prata om en målvakt som inte längre är kvar. Oskar alltså en stor Malmö-profil. Jag undrar lite Björn, vilken information fick du när det blev en skilsmässa, en konstaterad sådan? Och vad har du för take på att Oscar inte längre representerar föreningen?
0: Nej, men likväl som med alla de spelarna som avslutade, som, som avslutades, man säger så, så givetvis var inspelad på de diskussionerna och var delaktig i de besluten. Det är många människor som, som sitter och tar de besluten ihop och man gör en noggrann utvärdering och analys över. Hockeyspelarna och vad de har för ja, vad man man utgår från allt från taktik, teknik, fysik, mentalt, socialt. Och så gör man olika utvärderingar utifrån det och man får ta beslut utifrån den fakta man har på bordet och givetvis vara inspelad på, på alla de besluten. Och så är det tyvärr ibland att man hamnar i de situationerna. och Det, det är alltid tråkigt. Det är inte kul för någon. Det är, det är liksom ingen som är vinnare på det. Men ibland så. Man går den vägen och det är ju inget som är unikt, inte bara för Malmö och idrotten utan så är det ju på, på de flesta arbetsplatserna tyvärr. Mm.
1: Vad var anledningen då? Jag vet ju att Sportbladet rapporterat om att det till viss del berodde på vad Oskar pratar om i deras podd om tystnadskultur och den synen han har på ishockey generellt sett ur ett personligt perspektiv Var det en del av det och kan du ge oss en lite bredare bild av varför han inte Fick stanna kvar.
0: Nej, Jag kan egentligen bara säga det att det har ingenting med, med
1: de sakerna att göra vad han har sagt
0: i Jag har faktiskt inte ens lyssnat på den podden, ska jag helt ärlig. Men eh, besluten som vi har tagit på alla de här spelarna är ju utifrån sportsliga grunder. Så att eh, vi, vi, vi är professionella än så än vad folk kanske tycker och tänker och tror. Så att, eh, vi är trygga med de beslut som togs. Så kan inte jag egentligen berätta mer om de olika casen. Utan det är ju personalärenden som vi hanterar internt såklart.
1: Okej. Okay. Men sportligt, jag tänker så här, för ett drygt år sedan så pratade man om Alsenfelt tillsammans med Victor Fast som SOL:s bästa målvakt för säsongen 2021. Så har han liksom ramlat från den här klippan väldigt, väldigt snabbt eller var just den här gångna säsongen som ni kände att okay, han är på väg åt fel håll?
0: Ja, men det är olika parametrar. det är det givetvis eh, prestationsmässigt, men också eh, fysiskt och, och så vidare. Så att det, det, är, det är många, många parametrar som, som spelar in när man tar de här besluten. Så att, eh, det, det, det som du säger, Oskar har ju varit en fantastisk målvakt historiskt sett. Och, varit en toppmålakt i ligan i många år och betytt jättemycket för Malmö Red också det, det har jag full respekt för och alla andra som jobbar i Malmö också men vi landade i ett beslut som, där vi ville gå en annan väg och ja, där är vi
1: All right, då tycker jag att vi pratar om de två målvakter som ni kommer att sätta mellan stål på den här kommande säsongen Daniel Marmelind och Adam Werner och den sista om här då varför blev det Werner som kompletterade Marmelind i den målvaktsuppsättningen?
0: Ja, men dels så är det ju lite annan typ av målvakt. Adam är ju en stor målvakt som spelar lite annorlunda spel mot, gentemot Daniel och vi tycker att det är en styrka att ha två målvakter som har lite olika spelstilar. Sen det som är gemensamma nämnaren för båda är ju att de är lika gamla och är en spännande ålder och är hungriga på att utvecklas och ta nästa steg och vi är helt övertygade om att de kommer bli ett riktigt bra målvaktspor som kommer tävla och stötta och supporta varandra varje dag för att det blir bättre och hjälpa laget att vinna hockeymatcher.
1: Och växeldra i antalet matcher, eller?
0: Ja, alltså grundplanen är ju att de kommer göra det. Sen blir det ju tävling såklart som för alla andra. Att är det är någon som visar att man, man är lite vassare över tid så, så kommer man ju spela lite mer. Såklart, det, det handlar om att vi ska vinna hockeymatcher för Malmös bästa. Så att, det, men det är två duktiga målvakter som de kommer få Få kampera ihop och jag tror att bara i den dagliga verksamheten så kommer de kunna trygga och utveckla varandra.
1: För annars tänker man ju på Marvelins raketresa här senaste säsongerna. Först i Västvik och sedan i fjol han petar Alsenfält och blir Malmös etta. Att han borde väl kunna bära, om det krävs då, upp mot 40 matcher och kunna vara en keeper som tar er långt i grund. Eller långt i grund senat. Han kanske kan hjälpa till ett slutspel som ni hoppas nå.
0: Ja, jag tycker både Daniel och Adam har den potentialen så att eh, det är ju egentligen upp till dem själva och de får tävla om det som sagt. Eh, så får vi se vem det är som drar det längsta strått. Men tittar man historiskt sett så ska man bli framgångsrik i, i liga, både i grundserie och i slutspel så, så behöver man ha två målvakter som, som kan eh, axla ett stort ansvar. Och Daniel visade i, i fjol här att han... Eh, kunde komma ut och spela otroligt stort i, i stora matcher och trots att det var hans första år i, i, i ligan så att det var beundransvärt. Sen kom Ada min som har varit i ligan innan i Färjestad och varit i Björklöven innan det och gjort det bra år så att eh, Nu har han varit i Nordamerika och samlat på sig lite erfarenhet så att, eh, det, det känns jättespännande med de här två, två unga killarna.
1: När vi bandade här, det är mitten av juni ungefär, eh, då är det sju backar under avtal. Vad, vad känner du för de försvarare ni har i ert stall just nu? Finns det några luckor? eller det någonting som fattas för att du ska känna dig helt nöjd?
0: Eh, ja, men vi ska ha in en back till. Eh, så, så är det ju. Eh, och där tittar vi ju aktivt på, på marknaden hela tiden, men samtidigt så känner vi ingen stress över det utan det ska, det ska bli rätt och Generellt sett så tycker jag att vi har en, en gedigen backsida som, som har en bra erfarenhet från, från ligan. Eh, många backar som har varit med eh, över tid eh, och vet vad det handlar om. Och sen har vi yngre backar i Lerby och Olas Matsson som eh, tycker jag var otroligt spännande att följa här i, i den här säsongslutet på den här sången. om dessutom fick testa lite landslagsspel och... Um, och sen har vi värvat Theodor Jonsson från, från Växjö som är också en ung spännande back eh, som vi tror vi kan få utveckling på och få, kan lyfta ytterligare och ta kliv. Så att, eh, vi har, och sen har vi tre danska landslagsbackar som, som har visat både VM och OS-sammanhang att de kan spela på, på en väldigt hög nivå. Och sen har vi inte minst Joakim Ryan som, som tycker sista halvan av fjolåret eh, verkligen kliv fram och ledde laget. Och, vi mycket mycket istid och kan spela alla spelformer och dessutom har väldigt framgångsrik i Powerplay. så att, uh, tycker vi om en bra mix uh, men det är klart att vi ska in en back till och um, vi får se när vi lyckas presentera det. Men uh, som sagt det är ingen stress. Vi, vi är i mitten på juni och uh, fönstret stänger i februari så att det finns lite tid att jobba på <laughs> men uh, ja, vi får se.
1: Ja. Mm. Men nu nämner du ju egentligen alla backar här och Joakim Ryan skulle man kunna prata ännu mer om på det sättet han växlade upp under våren som du är inne på, blev den här toppbacken som Malmö hoppades på. Men jag skulle vilja höra lite mer om Adam-Olas Mattsson som jag tycker är en back som verkar lite i sol skuggorna Folk fattar inte riktigt hur bra han faktiskt är. Vad känner du? Nej, men jag
0: håller med. Adam har ju haft en fantastisk utveckling sedan han kom till Malmö skulle jag säga. Det, jag har följt hans juniårtiden i Djurgården och han var ju upp till och så vidare men jag tycker den resan han har gjort i Malmö och han har tagit steg för steg och i fjol när han spelade med Jocky Ryan så tycker jag att de bildade backpår som, som höll extremt högklass i ESL och han går in på sin fjärde säsong här nu och han kan mycket väl ta ytterligare kliv och verkligen fullt ut i en toppback i ligan och jag tror att han är högmotiverad eftersom han nu fick också testa lite landslagspel här i slutet på säsongen och nej, det finns där finns det det blir spännande att följa han kommande vinter
1: Verkligen, i det främre ledet då, då när man ögnar igenom den delen av lagbygget så fäster man ju ögonen vid Christian Vesalinen som du har presenterat sedan några veckor tillbaka. Är det er första gubbe offensivet. Han ni kommer att sätta ut i första kedjan, första PP, alla de där delarna. Är, är, är det så vi ska se på honom inför nästa säsong?
0: Ja, men det är så är det. Christian kommer hit för att spela i en offensiv spelform och bidra i den offensiva delen av spelet, helt klart. Kommer kanske inte vi bygga laget på att vi ska leva på en spelare som ska styra allting och leverera. Utan vi kommer vara jäkligt beroende av att vi har ett kollektiv där alla bidrar. Men Christian ska ju stå för spets och edge för oss. Och han har ju visat innan han åkte över när han spelade hemma i Finland och lite i KL. Att han håller en hög klass trots sin ringa ålder. Och sen när vi var till har han kanske inte riktigt spelat i den. Den rollen fullt ut utan nu kommer han tillbaka till Europa och Malmö och kommer få, få spela i den offensiva rollen som, som han vill och vill utvecklas i för att bli den spelare han kan bli. Och Christian är ju bara 23 år gammal och tittar man på hans CV och rekord så kunde man egentligen tro att han är 30 år. Nej. Han har gjort han har upplevt ganska mycket på, på kort tid och vunnit eh, och rätt många titlar och varit i olika ligor och sammanhang. Men eh, Jag tror att det blir bra för Christian att komma, komma till Malmö och landa lite grann och få, få mycket kärlek och förtroende och kunna utvecklas i, i det kreativa offensiva spelet. Mm.
1: En annan förhållare som jag imponerades djupt av för två säsonger sedan när han spelade Oscar Chan det är Lens Boma. Han var en sån faktor med sin fysik och så att han kunde vinna puck i sarghörn och skapa yta för sina medspelare. Jag kände inte riktigt att han levde upp till förväntningarna den gångna säsongen. Var ser du honom i hierarkin inför nästa vinter?
0: Ja men jag håller med där att eh, det finns mer att hämta från läns och det känner han själv också men jag tycker han hade en fantastiskt bra avslutning på, på säsongen där han, eh, när han bidrar med sitt sargspel och sin tävling och sin grit eh, då, då är han eh, en otroligt duktig spelare i ligan och det blir ju våran uppgift att få han dit från, från start och hålla den nivån över tid så att eh, då kommer han kunna vara jäkligt nyttig och bidra till laget så att eh, det, det, finns, det finns mer att hämta från läns och det, det, är han, det håller han med om själv också. så att, eh, Vi ser fram emot att kunna få ut lite till där.
1: En spel som var extremt viktig för Malmö den gångna säsongen det var ju Karl Söderberg. Om man tittar på era två toppcenter och tänker man Söderberg, man tänker Händemark. Eh, känner du att ni har potential för att vara SHL-ledande när man pratar topp sex i form av centrar om mark blir den center han var innan han drog utomlands.
0: Ja, men Jag tycker vi har en riktigt bra centersida. Eh, en bra ryggrad i, i, i laget där med Karl med och, och Fredrik som du nämner. Det är ju två toppcentrar i ligan. Karl hade ju en otrolig produktion i sitt målskytte i år och Fredrik jag vet ju att det är en toppcenter som är topp tre i teckningsligan varje år och bidrar i, i spelet i båda ändarna. Och sen har vi Patrik Westerholm som är en jätteduktig center också med mycket erfarenhet och spelskicklighet. Och sen har vi Forsberg som är en gedigen spelare också som, som leder sin linare på ett, på ett klokt sätt och en kille som alltid kommer till jobbet och bidrar med det hårda jobbet. Och jag tycker vi har en jättefin centersida som, som är någonstans navet i linerna.
1: Björn, det har varit grymt intressant måste jag säga att få pick your brain här i drygt 45 minuter om det inte har lite mer till och med att få höra din syn på Malmö kommer Jag vet att det är många av lyssnarna också som har pratat om dig som en kommande gäst i podden som kommer att vara väldigt nöjda nu också. Så stort tack för att du var med i Hockey Puls och trevlig sommar också.
0: Tack, detsamma. Trevlig sommar.
1: Och vi säger tack till alla lyssnare också. Hoppas att ni hänger med i juni, juli och augusti när sporttrefferna i SL ramlar in en efter en i Hockeypuls. Tills dess så kan ni höra av er till adam.johansson.expressen.se eller på Twitter eller Instagram, för där finns vi också. Så, det var Björn Liljanders avsnitt om Malmö Redhawks 22-23. Nu säger vi på återhörande. Hoppas att ni har det bra oavsett var ni befinner er i landet. Hej, hej!
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugg Hansa.
1: Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Trygghansa. Trygghet för livet.